0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Es ist ziemlich selten in der Medizin, dass Studienergebnisse herauskommen und die Menschen, die sich damit auskennen, sagen, jetzt wird sich nicht nur die klinische Praxis, sondern es werden sich auch Leitlinien ändern und zwar schnell. Das ist bei einem Thema der Fall, über das wir heute sprechen und zwar die sogenannten Stand Retriever Manöver bei Schlaganfällen mit großen Gefäßverschlüssen. Da wird sich einiges ändern in der Neurologie und der Neuroradiologie. Und damit guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der früh. Da geht es hier um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Freitag, der 17. März 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Für diese Folge haben wir mit Konstantin Dimitriadis gesprochen. Der ist Oberarzt in der Neurologischen Klinik am LMU Klinikum in München. Und er erläutert uns die Bedeutung von insgesamt drei Studien. Die aktuellste davon ist gerade im Februar im New England Journal of Medicine erschienen. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Und in diesen Studien geht es um die Frage, wie man PatientInnen behandelt, die ausgedehnte Infarkte haben, die also einen großen Kern haben und das macht ungefähr 20 Prozent, also ein Fünftel der ischemischen Apoplexe aus. Das ist deswegen bedeutend, weil man bisher bei diesen ausgeprägten Infarkten die Befürchtung hatte, dass wenn man hier den Thrombus entfernt, das Bei der Reperfusion Schäden entstehen können, die dann zu einem schlechteren Outcome führen im Vergleich zur medikamentös intravenösen Thrombolyse. Und jetzt gab es verschiedene Studien, eine davon auch mit Beteiligung von europäischen PatientInnen, die genau diese Fragestellung untersucht haben. Nämlich, was passiert, wenn man also im Fall eines ischämischen Infarkts mit einem stand retriever manöver mit einer stand struktur vorne am Katheter, mit der man an den Thrombus rangeht und der sich dann an dem Stand aufhängt und man dann den Thrombus als Ganzes rauszieht, was passiert, wenn man das macht, auch bei diesen großen Entfarkten? Denn mit dieser Technik, bei der der Thrombus nicht zertrümmert wird und die Trümmerteile dann eben nicht in kleinere Gefäße schießen können, bzw. wandern können, wo sie die dann verstopfen, das hat natürlich schon einen großen Charme. Und wenn man jetzt rausfinden würde, Spoiler, was man rausgefunden hat, dass das eben keinen Nachteil, sondern im Zweifelsfall sogar einen Vorteil bringt, dann wäre das eine ganz schön große Veränderung bei der Behandlung dieser ischemischen Apoplexe. So, das lohnt also in jedem Fall einen genauen Blick. Ähm, Da braucht ihr einen Kaffee, damit ihr dem folgen könnt. Holt euch euren, meiner steht vor mir und dann geht's los. Die ganze Geschichte ist deswegen so relevant, weil die ischemischen Schlaganfälle etwa vier Fünftel aller Apoplexe ausmachen. Also die blutenden, das ist nur ein Fünftel und die ischemischen, das ist der große Rest. Das heißt Zahlen von 2013 verhältnismäßig alt. Da sprechen wir von knapp 60.000 Todesfällen aufgrund solcher Schlaganfallerkrankungen. Und Das klingt jetzt so Erkrankung, das ist natürlich ein akutes Geschehen, wo es letzten Endes im Schockraum darum geht, in welche Richtung schicke ich die Patientin oder den Patienten, lege ich mich auf eine medikamentöse Therapie fest oder sage ich, das machen die NeuroradiologInnen interventionell mit der Thrombektomie und dafür braucht man Daten bisher. Sagt Konstantin Dimitriadis, hat man dieses Verfahren bei PatientInnen mit in der Bildgebung schon sichtbarem großen Infarkt sehr vorsichtig eingesetzt. Eben wegen dieser Sorge, dass man, wenn das Gefäß wieder offen ist, Komplikationen sehen könnte. Zum Beispiel dann doch noch die folgende Blutung, weil ja Blut dann wieder unter hohem Druck durch kaputtes Gewebe fließt. Und daher kommt die Angst, dass man sagt, Reperfusionsschaden eigentlich schon Abgestorbenes Gewebe, jetzt kommt wieder nach der Entfernung des Thrombus mit hohem Druck das Blut dadurch und dann könnte es doch noch den blutigen Apoplex geben und dann hat man sich quasi vom Regen in die Traufe begeben. Die neuen Studien, und das wird jetzt klar, die räumen diese Bedenken aus. Es gibt drei Studien insgesamt, die erste kam 2022 aus Japan und jetzt gibt es zwei neue Studien, die das gleich doppelt replizieren mit unterschiedlichen PatientInnen-Kohorten. Und das ist auch wieder wichtig, sagt Konstantin Dimitriadis, denn dass das Ergebnis in so unterschiedlichen Patientenkollektiven Gültig ist, Das steigert die Validität der Ergebnisse. Wir greifen einmal heraus, exemplarisch die Select-2-Studie, weil da die PatientInnen aus Europa dabei sind. In der Select-2-Studie sind PatientInnen mit einem Schlaganfall untersucht worden, bei der die Arteria carotis interna oder das erste Segment der Arteria cerebri media verschlossen worden sind. Also für alle Nicht-NeurologInnen, Google auf, nochmal die Versorgungsgebiete bei Google nachgeschaut und dann wisst ihr, wovon ich rede. Jetzt alle, die mit einem großen ischemischen Kernvolumen in dieser Studie identifiziert wurden, das heißt mindestens 50 Milliliter in der Bildgebung, die sind zwei Studiengruppen per Zufallsprinzip zugeordnet worden. Die eine Studiengruppe hat dann die endovaskuläre Trompektomie plus die medikamentöse Versorgung bekommen, die andere Gruppe nur die medikamentöse Versorgung. Also genau diese Abwägung im Schockraum, was mache ich? Vorgesehen waren 560 PatientInnen, das wäre die ausreichende Power gewesen, aber die Studie ist vorzeitig abgebrochen worden, nach 178 PatientInnen in der thrombektomie und 174 in der Gruppe mit der medikamentösen Versorgung. Warum? Weil die Ergebnisse bis zum Abbruch so eindeutig waren, dass die weitere Behandlung nach Studienprotokoll nicht mehr ethisch zu vertreten gewesen wäre. Das heißt im Kern, die PatientInnen, die nur medikamentösen, behandelt worden wären, die wären so viel schlechter behandelt worden, dass man gesagt hat, das können wir nicht mehr machen, nach den Erkenntnissen, die wir in dieser Studie gewonnen haben. Wichtigste Aussage ist, es gibt keinen Unterschied in der Mortalität. Aber zweitwichtigste Aussage, nach 90 Tagen gab es in der Thrombektomie-Gruppe fast 38 Prozent der PatientInnen, die wieder selbstständig gehfähig waren. Und in der medikamentös versorgten Gruppe nur 19 Prozent. Und das ist der wichtige Unterschied. Das heißt, beim funktionellen Outcome läuft einfach die Trompektomiegruppe so deutlich besser aus den Studiendaten raus, dass man nicht mehr rein medikamentös behandeln kann. Und jetzt noch entscheidend an dritter Stelle. Die Inzidenz symptomatischer intrakranieller Blutungen in beiden Studiengruppen ist gering. Und was heißt Gering. Eine Patientin in der Thrombektomie-Gruppe, zwei in der Gruppe mit der medikamentösen Versorgung. Das heißt, diese Befürchtung, dass da ein nennenswertes Risiko bei der Thrombektomie schlummert, bei diesen großen Gebieten, die ist unbegründet. Und die Studiendaten, die es dazu aus Japan und aus China gibt, die sind ähnlich. Konstantin Dimitriadis sagt, die drei Studien sind alle handwerklich gut gemacht. Die erfüllen alle Standards moderner Studien, sind randomisiert, haben zwei gleich vergleichbare Kohorten. Und deswegen kann man jetzt sagen, das Verfahren bringt einen deutlichen Nutzen. Die Mortalität ist gleich, aber das funktionelle Outcome, das ist hier das Entscheidende. Und das ist deshalb so entscheidend, weil es da ja letzten Endes um die Lebensqualität geht. Wir reden immer über Quality Life Years und hier können wir es quasi mit Händen greifen. Und damit noch ein Wort zur Versorgungsrealität. In der aktuellen Leitlinie ist das nichts, was so klar abgebildet wäre, sagt uns Konstantin Dimitriades. Denn es gab auch in Deutschland schon Studien, die das untersucht haben, die aber jetzt beendet worden sind, weil die Ergebnisse eben auch da so gut sind, dass man das nicht mehr ethisch rechtfertigen kann, die PatientInnen nicht zu thrombectomieren. Und deswegen sollte es hier in der nächsten Leitlinienversion deutliche Aussagen für die Thrombektomie geben. Und in der Klinik in München, also am LMU-Klinikum, machen die KollegInnen das heute so. Das Gespräch wird immer mit den NeuroradiologInnen geführt, die die Prozedur durchführen. Und im Zweifel entscheidet man sich dann auch immer für die Trompektomie. Das ist kein langer Prozess. Ich sprach es schon an. Das ist der Schockraum. Da geht es um Minuten. Und es geht ja auch bei der Therapieentscheidung um Minuten, denn Time is Brain. Mein Fazit ist, hier kann man ein Paradebeispiel sehen, wie sich innerhalb von zwei Jahrzehnten sämtliche scheinbar festen Aussagen zur Therapie bei einem dramatischen Erkrankungsereignis wandeln, wenn man die guten, richtigen Studien durchführt, die natürlich dauern und aufwendig sind, aber sie zeigen, sie können die Therapie für die betroffenen Patientinnen dramatisch zum Besseren verändern. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es am Montag, ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Kleiner Teaser, nächste Woche geht es unter anderem um die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ich euch heute unseren Podcast The Sex Gap. Da geht es um geschlechtergerechte Medizin und der ist nicht zufällig gerade bei Amazon, der Podcast der Woche. Also wenn ihr über die Alexa hört, dann fragt Alexa mal nach ihrem Podcast der Woche. Es lohnt sich. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.